0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Tom Jele, Euer Vertriebsentwickler und in diesem Podcast geht es darum, Menschen im Vertrieb dabei zu helfen, ihr volles Potenzial abzurufen und zu entfalten. Heute mal wieder mit einem ganz spannenden und inspirierenden Gast. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele und heute mal wieder ein Gast aus dem Sportbereich. Ihr wisst ja alle da draußen, ich bin ein ziemlich großer Sportfan. Vielleicht jetzt eher der, der Rennradler und der, der sich aufs Laufen konzentriert. Aber heute habe ich mal ein Thema. Weil es auch so nahe liegt zu uns hier in Vorarlberg, speziell auch zu mir. Ich, ich fahre da regelmäßig mit dem Rennrad dran vorbei. Die Firma Head sitzt bei uns in Kendlbach im Headquarter. Und heute im Interview habe ich den Thomas Gruber von Head. Der sitzt jetzt allerdings in Wien und er wird uns sicher dann nachher noch ein bisschen was zu Head erzählen. Äh, zuerst möchte ich ihn mal ganz kurz vorstellen. Äh, er hat eine super spannende Vita. Er ist Pokerist, Sales und Marketingmanagement für den Sport bei Head Austria und ist studierter Maschinenbauingenieur, akademisch geprüfter Werbekaufmann, staatlich geprüfter Tennislehrer. Das ist schon mal wahrscheinlich eine gute Grundvoraussetzung, um das zu tun, was Sie heute machen. Und was mich sehr beeindruckt hat, Sie spielen Tennis seit dem zweiten Lebensjahr und sind bei Head seit 2001. Herzlich willkommen, Thomas Gruber. Hallo, Thomas seele Herr Gruber, möchten Sie vielleicht ein bisschen was zu Head sagen? Man, die meisten kennen HET jetzt ja schon aus dem Tennissport und aus dem Skisport. Aber vielleicht können Sie noch
1: ein bisschen was dazu zu HET sagen. Also grundsätzlich vielen Dank einmal für die Einladung zu dem, zu dem Gespräch und und freut mich sehr, dass wir da äh, ein österreichisches Unternehmen und das möchte ich äh, hier vielleicht einmal am Anfang sagen, ist ein österreichisches Unternehmen mit Hauptsitz in Vorarlberg. Wir haben einen zweiten Hauptsitz, der ist hier in schwächer dort, wo ich jetzt gerade sitze, das sind ein Gebäude von Tyrolia, Tyrolia die Skibindung, kennt man noch vielleicht von früher, ähm, gehört ebenfalls zum Konzern dazu und äh, diese zwei Headquarters gibt es genau konträr, einmal ganz im Westen, einmal ganz im Osten sozusagen in Österreich verteilt. Ähm, des Headquarter sitzt in äh, Kendelbach, was jetzt äh, Racket-Entwicklung, Skientwicklung oder Sportzwei-Entwicklung betrifft, das sitzt alles in, in, in Kendelbach. Und hier in Schwächert sitzt sozusagen die Konzernzentrale, was jetzt ähm, ETV betrifft, was ähm, äh, die Entwicklung, was Skischuhe und Skibindungen betrifft, das sitzt hier in, in, in Schwächert. Ähm, wir sind von, von der Struktur her mit fünf großen Bereichen beschäftigt. Sich. Man kennt es wahrscheinlich vom Wintersport, äh, alles, was jetzt Ski, Snowboard und alles, was man so um diese Sportart herum braucht. Von der Unterwäsche bis, zum, bis zur Skibrille, also von Kopf bis Fuß. Ähm, Im Sommersport kennt man uns vom Racketsport, also klassisch Tennis, äh, Squash, äh, Battle, ganz großes Thema. Ähm, auch da alles rundherum, was man für diese Sportarten benötigt. Dann ist ein großer Bereich Sportswear, das sind wir im Bereich Sommer und Winter, eben zu den zwei großen Sportarten, was wir da äh, in dem Bereich an Bekleidung benötigt. Dann ist eine große Gruppe Swimming und Diving. Da zählt dazu also Head Swimming bzw. Maris Mar- und Darkcore, das sind diese großen Tauchmarken fängt an von der Badehose, geht so bis zur Taucherbrille und bis zur Hochleistungs-Taucherausrüstung. Und dann ein großer Bereich, der fünfte sind dann Lizenzen. Also es gibt viele Produkte, wo man hätte drauf finden wird. Die Bereiche sind aber durch Lizenzen immer abgedeckt, die einfach unter unserem CI und unter unseren Voraussetzungen, Qualitätsvoraussetzungen Produkte dann am Markt bringen. Das sind unsere fünf großen Bereiche im Konzern, wo man uns wahrscheinlich immer wieder wo findet, auch im Radbereich. Wir haben auch einen großen Radbereich und und auch da sind wir ähm, eigentlich international aufgestellt. Mhm. Ja,
0: die die, die meisten kennen euch wahrscheinlich jetzt aus dem Skisport und aus dem Tennissport. Also für mich war das jetzt auch neu mit äh, Swimming and Diving, dass Mhm. dass das so ein großer Teil von euch ist. Äh, Und ja, Sportswear, was ich richtig, ich glaube, ich habe das so richtig verstanden, wenn ihr so eine Sportart macht, wie jetzt Sport, dann bietet ihr auch das Komplett-Sortiment an, dass der Sportler wirklich mit der Bekleidung, mit dem Schlägerequipment, mit den Bällen und, und, und was so alles dazugehört,
1: eigentlich so eine Rundum-Lösung von euch kaufen kann. Genau, genau. Das ist, unser, das ist unser Ansatz. Sowohl bei der Produktentwicklung, dass der Mensch eigentlich im Mittelpunkt steht, der Athlet, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das betrifft die Mitarbeiter da im Haus, das betrifft aber auch unsere Athleten. Unsere Athleten rundherum die brauchen ein Full-Package und müssen einfach wissen, dass in jedem Produktbereich, den wir da anbieten und den sie brauchen, höchste Qualität bekommen. Und ein ein Rennauto ist nur dann gut, wenn es gut abgestimmt ist. Und bei einem Rennauto kann man am Reifendruck, am Einstellung des Spoilers oder wie auch immer, an allen Sachen herumschrauben. am Ende des Tages muss das ganze System gut sein. Nur dann fährt das Auto gut, wenn ich die besten Reifen drauf habe, aber einfach eine schlechte Abstimmung habe, dann nutzt man der beste Reifen nichts beim Auto. So vergleiche ich es immer ein bisschen. Ich könnte den besten Tennisschläger haben, wenn der nicht gut bespannt ist, wenn, der, wenn das Equipment rundherum nicht passt, mit Schuhe, mit Griffband, mit Bekleidung, wenn das nicht ein rundes Package ist, dann ist die Performance des Athleten nicht so gut. Und das ist beim Rennlauf im Ski genauso. Wenn die Performance vom Fahrer nicht zusammenpasst mit dem mit dem ganzen Setup vom Equipment, und da beginnt es auch Schuhbindung, Ski, Helm, Brille, Skistock, Rennanzug, Unterbekleidung. Wenn das nicht alles zusammenpasst, kann der einfach nicht seine optimale Leistung bringen. Und mhm. das ist für uns einfach immer Grundvoraussetzung, das Thema so heranzugehen und nicht singulär über ein Produkt nachzudenken, sondern in Summe über das gesamte Equipment nachzudenken. Mhm. Und so sind auch unsere Mitarbeiter. Bei uns im, im Unternehmen sind eigentlich alle Sportler oder meistens Sportler, und, und wir leben so in dem Sport drinnen. Jeder lebt in seinem Produktbereich und da so intensiv, dass wir einfach das selber ausprobieren gehen und am eigenen Leib dann spüren, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung und dann erst ein Produkt am Markt bringen und dann kann man das auch ganz anders verkaufen. Wir kaufen emotionale Produkte. Jeder weiß es aus dem Rennlauf. Jeder sitzt vor dem Fernseher und schaut sich einen rennlauf an, Abfahrtslauf an oder ich schaue mir Wimbledon-Finale an. Ähm, dann kommt der, dann ist da Emotion dabei. Also wir kaufen nicht ein Produkt, was jetzt äh, ja zwar schön ausschaut, ja, aber wir verkaufen Emotionen. Und Emotion mm. muss leben. Ja. Absolut. Es
0: ist ganz, ganz interessant, dass Sie das sagen. Ich hatte ja im aller, allerersten Interview hatte ich ja den Gründer von, von Skinfit und seinen Geschäftsführer bei mir im Interview. Und da ging es auch darum, ich habe dann die Frage gestellt, ob man zwingend bei denen äh, Top-Sportler sein muss, dass man sich überhaupt bei Ihnen bewerben kann. Das ist bei euch aber auch nicht so. Aber man sollte so eine Affinität zum Sport schon haben.
1: Ja, ja. es also ist schon Grundvoraussetzung, dass man einfach in dem Bereich lebt, mitlebt und das fühlen kann, was der Sportler jetzt mit dem Gerät machen kann und nicht machen kann und was er für, ja, was sie einfach dadurch Emotionen entstehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um das umsetzen zu können in allen Bereichen. Das betrifft auch bei uns die Buchhalterin. Auch die Buchhalterin geht Tennis spielen und Skifahren und fährt unsere Produkte, obwohl die nur vor Zahlen sitzt und das Produkt sonst nie sehen würde. Ja. Und mhm. es ist eigentlich für sie egal, ist, ob ich jetzt eine Abrechnung von ähm, einem Haarspray habe oder von einem, einem Dänischläger, schläger ist am Ende des Tages das Gleiche. Ja. Mhm. Aber auch für die Buchhaltung, die lebt ebenfalls mit. Also für uns ist es wichtig, dass diese Gruppe, die alle mit dem Produkt zu tun haben, von egal welcher Bereich, Innendienst oder Customer Service, was auch immer, ähm, dass die alle einfach mitleben können und, und mhm. das verstehen, wenn der Kunde anruft oder unser Endkonsument anruft und eine Beratung haben möchte oder wir Schulungen machen, ähm, dann muss einfach diese Emotion, diese Verbundenheit mit dem Produkt rüberkommen. kommen. Mhm. Das ist ganz wichtig, Ja. Mhm.
0: Ähm. Jetzt ist ja so, man hört viel jetzt auch gerade in dieser Pandemiezeit, dass der Sport einen anderen Stellenwert hat. Das ist sicher auch spürbar bei euch,
1: oder? Dass dass mehr Menschen mehr Sport machen. Mhm. Auf alle Fälle. Also man man merkt einfach, dass die Leute ja, Nachdem sie nicht weit reisen konnten, in dieser, in dieser sehr langen Zeit jetzt doch schon, sich einfach mit Sachen, die sie rundherum in ihrer Umgebung machen können, sich mehr beschäftigen als vorher, bewusster beschäftigen. Mhm. Äh, Man merkt es im Sportfachhandel, Wandern geht durch die Decke, Laufen boomt, Radfahren boomt. Ähm, Alle Sportarten, die ich eigentlich Wetter mehr oder weniger wetterunabhängig machen kann, Outdoor machen kann. Und dazu zählt zum Beispiel auch der Tennisbereich. Also viele Leute haben, nie darüber nachgedacht, bei 10 Grad plus Temperatur Tennis zu spielen. Da ist jeder sofort in die Tennishalle gelaufen. Jetzt waren die Tennishallen zu. Was haben die Leute am Ende des Tages gemacht? Im Freien durften sie nicht Tennis spielen. Das heißt, sie sind bei 10 Grad Tennis spielen gegangen und haben sie warm angezogen. Das hätte vor zwei Jahren niemand überlegt. Im Sommerbereich war es immer so, dass bei Juli, August eigentlich ein Sommerloch da war im Tennisbereich. Das Sommerloch war die letzten eineinhalb Jahre nicht spürbar und das wird auch heuer nicht spürbar sein weil die Leute einfach sagen, ich fahre nicht auf Urlaub, ich nutze das, ich habe eine Mitgliedschaft bei einem Verein gelöst, die Mitgliedschaft löse ich ein, dort nutze ich die ganze Facility von ich verbringe meinen ganzen Tag dort, ich muss ja nicht dort Tennis spielen, sondern ich verbringe meinen Tag dort, treffe meine Freunde, nutze es wie Urlaub, setze mich dort auf der Terrasse, äh, sitze halt nicht tausende Kilometer entfernt von zu Hause, sondern nur zwei Kilometer oder drei Kilometer, fahre dort mit dem Fahrrad hin, äh, das ist ein ganz anderes Bewusstsein, glaube ich, was da gerade kommt. Und, und viele Sportarten, die nicht möglich waren, aufgrund dessen, dass Indoor verboten war, ähm, haben einfach alternative Sportarten gesucht. Die Weil Leute, die sportlich sind, wollen, Sport machen. Und wenn ihr ureigenster Sport nicht geht, sprich Fitnesscenter nicht geht, äh, dann gehe ich laufen, gehe Radl fahren oder, oder spiele Tennis. Mhm. Äh, also da gibt es einfach viele Alternativen, Gott sei Dank. Und da merkt man einfach, dass dieses Körperbewusstsein, Lebensbewusstsein, Lebensfreude sich holen, äh, das kann man jetzt schön auf Urlaub fahren oder das kann ich mir auch beim Sport holen. Ja, ich denke auch, dass es natürlich ein Stück weit auch
0: dieser Bewegungsdrang ist, oder? wenn mhm. man immer nur eingesperrt ist. Man, man muss sich ja irgendwo bewegen. Man merkt das ja, ich mag das ja selber bei mir. Also ich, ich brauche dann einfach die Bewegung. Ich muss dann laufen gehen oder mich aufs Rad setzen. Gut, bei 10 Grad bin ich jetzt nicht der, der unbedingt aufs Rad sitzt. <lacht> Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem das merkt man schon vermehrt, also gerade zu diesem Thema, was ich sagten mit, mit zum Beispiel Boom-Sportarten, mit mhm. Radfahren und so, ähm, wenn man, ich hatte mir in diesem Frühjahr auch mal überlegt, eventuell mal ein neues Rennrad zu kaufen und habe dann mal den Händler gefragt, und hat er gesagt, ja, können wir schon machen, äh, wirst du irgendwann entweder 22 oder vielleicht 23 bekommen, das, was mhm. du da möchtest. Mhm. Also, da sieht man schon, wie im Moment die Situation ist. Ja, ähm, Wie wie sehen denn eure Vertriebswege aus? Geht ihr primär über den Fachhandel oder wie, 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 wie sind
1: eure Vertriebswege? Also unsere, unsere Partner sind immer der, ist immer der Sportfachhandel. Also, egal jetzt ob Einzel- oder, oder Großhändler, das ich heißt sage Großhändler, also die großen Ketten, die man sozusagen kennt, wie ein Intersport oder Herwis oder Gigasport oder Sport 2000, wie auch immer, Einkaufsgenossenschaften oder auch der spezielle Einzelhändler, der also auf der Tennisanlage vor Ort der Spezialist ist oder der im Skigebiet den Skiverleih hat, die Skischule abdeckt und da einfach. Äh, Skiservice und so weiter, das abdeckt. Also für uns sind eigentlich ganz klar die Nummer eins in diese Hardcore-Sportanbieter. Ich sage es einmal so, ähm, es geht immer mehr dazu, dass eigentlich ich den Spezialisten mir suche, wenn ich einen Sportart mache und den Spezialisten finde ich eigentlich immer dort, wo die Sportart ausgeübt wird. Also ich kaufe mir einen, einen Ski im, im Wintersportort oder an der in der Nähe der Liftstation eher und dort leihe ich mir auch den Ski aus, als wie jetzt, dass ich mir in Wien einen Ski ausleihen und mit dem Ski dann spazieren fahre. Ich ja. sage es jetzt mal ganz brutal gesprochen. Oder äh, ich lasse mich beraten von einem Dennis-Shop auf einer Anlage, lasse ich mich mehr beraten, als wie auf einem, in einem Stadtgeschäft vielleicht, wo ich dann nicht weiß, äh, ist dort jetzt ein guter Verkäufer, der mich wirklich beraten kann. Am Ende des Tages geht aber das Stadtgeschäft und diese, diese, diese Spezialshops, weil also am Ende des Tages liegt es an der Beratung. Und Sport, Sportartikel sind einfach beratungsintensive ähm, Artikel, nenne ich es mal so. Die kann ich mir zwar auch im Internet anschauen, ich kann es auf der Homepage anschauen, jedes Anbieters. Ich kann mich vorinformieren, ich kann eine Vorauswahl treffen, aber dieses Produkt angreifen, das Produkt testen ähm, und dann das Diese Kommunikation zwischen Fachmann und Eigenerfahrung oder zwischen Spitzensportler oder guten Sportler und Hobbysportler, dieser Austausch, der findet eigentlich nur beim Fachhändler statt und da brauche ich einfach die optimale Betreuung, egal, darum ist es für uns extrem wichtig, dass wir Schulungen machen mit mit all diesen, egal ob es in den großen Ketten ist oder beim beim Fachhändler ist, ist für uns einfach Schulungsthema ein großes Thema um die Leute einfach auf ein Niveau zu heben, weil... Jeder Endkonsument ist bereits so mündig, dass er auf jede Homepage sich einlesen kann. Da kann er sich stundenlang eingraben in alle Informationen, die wir dort hinterlegen. Und die Informationen sind weitreichend. Ja, bei jedem, glaube ich, bei, mittlerweile bei jedem Lieferanten, der, der einen guten Online-Auftritt hat, versucht alle Informationen rüberzubringen. Nur irgendwann steht man halt trotzdem vor dem Thema jetzt will ich das Ding angreifen, jetzt weiß ich, okay, ich bin dort, aber ist es wirklich das Richtige für mich? Ich habe einen, einen Racket Finder oder einen, einen, einen Radfinder und weiß meine Abmessungen, ich kann mich selbst abmessen, aber ich will am Schluss endlich mal drauf sitzen auf dem Fahrrad, ich will den Tennisschläger ausprobieren, und ich will den Skier mal ausprobieren und dann sage ich, der ist es jetzt. Ja. Ich komme nahe hin, aber ich komme nicht ganz hin und dieses letzte Stückel passiert beim Fachhändler auf alle Fälle und für uns sind das eigentlich die, die, die wichtigen Touchpoints mit dem, mit dem Endkonsumenten und dort muss eigentlich dann der schlussendliche Entschluss äh, gefasst werden. Ja.
0: Ich, ich habe einen, einen sehr interessanten Bericht gelesen, der ist allerdings schon vom Mitte letzten Jahres mhm. äh, in der Zeitschrift Absatzwirtschaft und da geht es auch um das Thema Strukturwandel im Sportgeschäft. Und äh, da wird der der Stefan Herzog, Generalsekretär des Verbandes Deutscher Sportfachhandel, zitiert, ähm, der da sagt, äh, es gibt viele Kunden, die während der Krise erstmals online bestellt haben und auf den Geschmack gekommen sind. Und dass Händler, die sich nicht digital aufgestellt haben, äh, früher oder später eigentlich schon irgendwo ein Problem kriegen würden. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass sich... Und das, das bestätigt das, was Sie gerade gesagt haben, dass kleine Händler, die sich erfolgreich auf eine Sportart spezialisiert haben, beispielsweise Laufen oder Racketsport, äh, dass die mehr Chancen haben, auch zukünftig, weil sie eben durch ihr Spezialistentum die Kunden ganz gezielt ansprechen können und beraten können. Aber das haben Sie ja jetzt auch schon bestätigt, dass, dass der Trend dahin geht. Denken Sie, dass ein kleinerer Händler, der
1: versucht, alles zu machen, Probleme kriegen wird? Ehrlich gesagt ja, weil er, er kann gegen die mit der großen Fläche nicht mithalten, weil die dann in jedem Produktbereich, die decken ja dann alle Produktbereiche ab. Da geht es um äh, Fashion, da geht es um äh, Ski, da geht es um Rad, da geht es um Wandern, da geht es um Laufen, da geht es um Recordsport, da geht es um Inline-Skates oder was auch immer noch für Sportarten. Der deckt halt auf einer Riesenfläche von 4, 5, 6.000 Quadratmetern, kann der seine einzelinseln machen, wo er eigentlich wieder der Inselspezialist ist, im Große, auf der großen Fläche, aber sich wieder seine Inseln macht. Das schafft der Kleine eigentlich nicht, weil er hat dann von jedem halt ein, zwei Produkte, drei Produkte, das Wichtigste, was er meint, was er braucht. Nur der Endkonsument wird den Überblick nicht haben da drinnen. Der wird auch nicht merken, wie wichtig ist die Sportart jetzt wirklich. Und am Ende des Tages landet jeder dabei, dass er sich ein, zwei, vielleicht drei Sportarten rausnimmt, die intensiv betreut, die Tiefe hat, weil ansonsten verliert er auch gegen Online. Weil der kleine, der, sagen wir, kleine Kreisler, Sportartikelkreisler, der ist halt durch Online sehr leicht ersetzbar. Mhm. Weil ich muss schon mehr in die Tiefe gehen, weil das kann online eben nicht, so wie ich es vorher gesagt habe, das kann online nicht, dass ich komplett in die Tiefe gehe und dieses komplette Produkte untereinander zu vergleichen, ich kann Daten vergleichen, aber Daten sind, ja, ich vergleiche beim Auto auch Daten, aber, aber das eine hat 10 PS mehr oder anders, das macht es halt nicht aus, wie sieht sich da drinnen, sitze ich höher, sitze ich tiefer, wie fährt sich das in der Kurve und, 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 das kann mir kein Prospekt erklären. Mhm. Das, das geht nicht. Und genauso ist es beim Ski und beim Tennisschläger. das kann mir niemand erklären, wie das wirklich ist. Ich kann mir Daten zwar anschauen, ich kann Daten vergleichen unter Produkten, aber was heißt das am Ende des Tages, wenn ich es in der Hand habe? Und, und da glaube ich, ist einfach dann, das Portfolio muss bei dem kleinen Anbieter groß genug sein, damit ich den Endkonsumenten jeden mit einem guten Produkt bedienen kann. Weil für mich ist nichts schlimmer, immer, ich sage es immer bei den Schulungen, für mich ist nichts schlimmer, ein Konsument geht ins Internet sagt, ich habe 100 Euro und will mir 100 Euro einen tennis kaufen. Das ist ja eher unteres unterer Preisbereich. Aber 100 Euro findet er genug Schläger. Nur er kann einen guten für sich finden, er kann einen schlechten finden. Das ist jetzt preislich unabhängig. Ja. Mhm. Aber da gibt es auch 100 Euro sich einen Schläger, der gut zu ihm passen würde. Und es gibt sehr viele Schläger, die gar nicht passen. Und am Ende des Tages landet er macht zweimal spielen beim Orthopäden, weil er Armprobleme hat und, und mhm. hat Schmerzen und, und äh, durch das Produkt verursacht. Also mhm. Beim Skifahren ist es dann was anderes, wenn der Ski einfach nicht für das geeignet ist, wofür er braucht. Und er fährt einfach äh, im Gelände und fährt mit einem besten da drinnen und da wird er nicht glücklich werden. Ich vergleiche jetzt hm. ganz brutal immer, aber ja, äh, ich muss einfach, ich kann mit einem Rennrad nicht im in, in Waldweg reinfahren. Und das ist anders, fahre ich nicht mit einem Mountainbike auf der Straße herum mhm. eigentlich. Ja. Es hat halt jedes seinen Einsatzbereich und und das ist glaube ich wichtig, dass das einfach, dass ich das als Einkommen bei einem Sporthändler sehe und und das vergleichen kann auch. Mhm. Und da muss ich mehr in die Tiefe gehen.
0: Mhm. Also das das bedeutet ja auch, dass der der, der kleinere Händler, wenn wir jetzt vom kleineren Händler sprechen, Mhm. der sich spezialisiert, der aber auch dann entsprechend natürlich äh, die Mhm. entsprechenden Produkte dazu hat, aber auch wichtig ist, dass es seine Dienstleistung und die Kommunikation mit dem Kunden auch entsprechend hat. Und das haben Sie ja vorher gesagt. Sie schulen ja auch diese Händler. Werden die dann technisch geschult bei euch auf die Produkte? Das nehme ich mir sowieso an. Aber werden die dann auch verkäuferisch geschult? Geben Sie denen Kommunikationsskills mit? Oder was, 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 was macht ihr mit denen, damit die euer
1: Produkt optimal im, im Markt platzieren? Also die, die Basis ist, dass sie sagen so Wissen, was kann das Produkt technisch? Ja, das ist immer die Basis. Was ist der Technologie dahinter? Was bringt dem Endkonsument die Technologie? Aber ich sage immer bei den Schulungen, das sind teilweise Sachen, die können die Leute sich selbst aneignen. Die können sie auf der Homepage sich selbst runterholen. Die wissen dann, wie groß ist der Schläger und wie schwer ist der. Wichtig ist, fragen sie den Endkonsumenten und da führe ich schon so eine Gesprächsführung. Wir machen immer so einen kleinen Test, wir machen so ein kleines Spielchen. Ich spiele dann den, den Endkonsumenten ja, und der Verkäufer soll, da, soll der Verkäufer bleiben und dann stehe ich davor und sage, was würdest du mir jetzt, welchen Schläger würdest du mir anbieten, was fragst du mich? Wie oft spielst du Tennis? Wie, wie, wie gut spielst du Tennis? Willst du besser werden, oder spielst du mit einem Tennislehrer? Hast du irgendwelche körperlichen Probleme? Und dann, 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 dann komme ich schon zu einem Portfolio, wo ich sage, aus, den, aus der ganzen Schlägerwand von hunderten Schlägern schrumpft es zusammen auf 10, 5, 3, und dann bleiben diesen drei über. Und mit diesen drei kann ich dann sagen, und die gehen wir jetzt testen. Mehr als drei kann der Endkonsument nicht unterscheiden. Ich muss ihn zu den drei richtigen hinführen. Wenn der Endkonsument reinkommt und sagt, blau ist meine Lieblingsfarbe, rot mache ich gar nicht, und der Orange, naja, äh, da schaue ich an die Wand, ah, der ist toll, dann wähle ich nach Farbe aus. Der andere sagt, ich komme rein und sage, 150 Euro ist mir wert, wo ist 150 Euro Preisklasse, dort greife ich zu. Das sind eigentlich die falschen Ansätze. Und da muss der Verkäufer eigentlich, ohne dass er ihm jetzt einen zu teuren Schläger verkauft, aber zum Richtigen hinführen. Und das geht immer nur mit Bing-Bong, Gespräche, Fragen stellen. Und das ist das eigentlich, was wir bei den Schulungen machen. Weil sehr oft steht der Verkäufer vom Regal und sagt dann, das, was der Endkonsument eigentlich ihm sagt, führt er nur fort und führt ihn zu den Schläger hin, wo eigentlich der Endkonsument schon mit einer Meinung reinkommt. Die Meinung kann sein, preislich, farblich oder ich glaube, dass das der Richtige für mich ist. Mhm. Da muss ich einfach durchs Gespräch, durch die Gesprächsführung einfach Kompetenz zeigen. Und, und allein diese, Kompe- diese Gesprächsführung zeigt schon, wäre ich ernst genommen als Verkäufer oder versuche ich nur was zu verkaufen. Mhm. Mir so. mhm. Nur was zu verkaufen ist, dann geht es über den Preis, dann geht es über gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Mhm. Aber nicht über das ist es das richtige Gerät. Mhm. Und, und, und. Da geht es einfach tief in ein Gespräch. Und das muss man schulen. Und das ist aufwendig. Das ist, ähm, Da muss man sich Wissen rundherum aneignen, um die richtigen Fragen stellen zu können. Und zwar zuerst Basiswissen schulen und dann Gesprächsführung schulen. Das ist einfach das, das Wichtige. Ja. Aber das heißt ja auch, Gesprächsführung bedeutet
0: auch, verkäuferische Skills aufzubauen. Mhm. Weil ich muss ja den Kunden, wie Sie es gesagt haben, nicht führe ja den Kunden. Ich will ihm ja auch das optimale Produkt verkaufen, für A, vielleicht sein Budget, B, für seinen Einsatzzweck natürlich. Aber das bedeutet schon, der muss gewisse Skills haben und halt nicht nur irgendwie drei Produkte hinlegen und sagen so, jetzt such aus, die sind alle in deiner Preisreihen drin, ich verweise nochmal bewusst auf meinen Podcast Die neue Brille. Ähm, da ist mir nämlich genau sowas passiert, dass mir drei äh, Brillengestelle zu, hingelegt wurden und gesagt haben, der Verkäufer gesagt hat, die drei sind dabei. Da mhm. war das Verkaufsgespräch relativ schnell beendet mit mir. Mhm. Äh, aber da habe ich eine extra Podcast-Folge dazu gemacht. Aber sch- schön, dass, dass, dass ihr das auch entsprechend auch die Kommunikation und auch diese verkäuferischen Skills da mit auf den Weg gebt, euren, euren Fachpartnern. Mhm. Ähm, wenn jetzt äh, trotzdem ist ja oft diese, dieses, dieser Online-Touch noch da? Wie Sie gesagt haben, die Leute sind vorinformiert, kommen mit einer speziellen Meinung schon in den Laden, haben vielleicht sogar schon was reserviert, einen Schläger. Das stelle ich mir schon auch schwer vor als Verkäufer, wenn jetzt jemand mit so einem, so einem fertigen Schema schon kommt, den dann wieder da davon, da davon wegzuholen. Wie, wie sind da so die Erfahrungen? Ist, ist, geht es mit einem Top-Produkt leichter Oder wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Geht eigentlich nur über den Test. Geht eigentlich nur über den Test. Mittlerweile ist es so, dass wir Testcenter installieren, wo wir Einkonsumenten, die uns fragen, wo kann ich denn den Schläger ausprobieren? Wo kann ich den Ski ausprobieren? Unter sehr guten Voraussetzungen. Weil es ist immer, wie probiere ich einen Schläger den Ski, wenn der Ski nicht gut präpariert ist oder der Schläger nicht gut bespannt ist, kann ich kein Urteil über diesen Schläger abgeben. Oder über diesen Ski abgeben, weil wenn die Kante einfach nicht gemacht ist, dann wäre ich auf dem Eis ausrutschen und sagen, der Ski ist nicht gut, obwohl er einfach nur nicht geschliffen ist oder nicht gut präpariert ist. Das heißt, man muss einfach Orte schaffen, wo die Leute dann unter sehr guten Voraussetzungen diese Produkte testen können. Weil, wenn ich sage, das Produkt kostet, ich nehme jetzt einen Ski her, der kostet 6, 7, 800 Euro dann kaufe ich mir das nicht jedes Jahr vielleicht und äh, dann ist das Investment für mich, wo ich sage, ich will schon das Beste haben. Aber das Beste mhm. heißt jetzt nicht, dass das das teuerste sein muss, sondern der Beste für mich und den kann ich eigentlich nur übers Testen rauskriegen. Das heißt, wenn Leute ins Geschäft kommen und einfach sagen, ich habe mir den schon angeschaut, ich glaube, das ist mein Ski, dann ist wieder mit Fragen ihn dorthin leiten, dass er, dass er zumindest sagt, gut, der ist einer deiner Testkandidaten. Nehmen wir noch einen anderen Testkandidaten. Was werden denn so Ihre Haupteigenschaften, Ihre Skis, wo fahren Sie denn oder was was sollte der Ski Ihrer Meinung nach können oder was fahren Sie gerade jetzt für einen Ski? Ähm, Dann muss ich wissen als Verkäufer, was kann denn der Ski? Und dann sage ich, okay, wahrscheinlich taugt ihm diese Eigenschaft des Skis, das hat der Ski auch, aber der hat noch was dazu. Der hat noch mehr Komfort, der heißt drehfreudiger, der Schläger ist einfach schneller, der, der erzeugt mehr Drall oder wie auch immer. Also ich muss ihn einfach wieder fragen, ab, fragend abholen und dann überlegen die Kunden sehr wohl alle, die mit einer fixen Meinung kommen und dann sagen, äh, ja, okay, testen möchte ich schon. Selbst wenn ich ihm dadurch beweise, dass seine Wahl eh die richtige war, dann ist es ja okay, aber dann ist er noch überzeugter davon, dass, er, dass wir gemeinsam die richtige Auswahl getroffen haben. Mhm. Und der Kunde kommt sicher wieder zu mir. Ich will ihn ja nicht wegbringen, weil ich woanders vielleicht als Sporthändler mehr verdiene, mehr Provision drauf habe oder wie auch immer, sondern einfach der soll wiederkommen. Und jemand, der einen tennis kauft, fährt auch Ski. Jemand, der Ski fährt, fährt auch Rad. Jemand, der Rad fährt, geht auch wandern. Jemand, der wandern geht, geht auch schwimmen. Ich, wenn, wenn ich ein Sporthändler bin, der mehrere Sportarten abdeckt, dann kann ich jetzt singulär jetzt bei dem Produkt sagen, ja, das wird schon passen ähm, und eben dann nicht gut betreuen und dann hoffen wir, beim nächsten Produkt kommt er wieder, weil er möchte ja eigentlich beim Spezialisten kaufen, bei dem, der mich gut berät. Ja? Und das immer wieder bei dem, Gesprächsführung im Verkauf ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Ähm, die Skills zu wissen, was das Produkt kann, das ist basic. Und das ist Basic, aber auf beiden Seiten, weil das kann sich der Endkonsument über die Homepage rauslesen und das kann sich der Verkäufer über einen Katalog oder auch über die Homepage aneignen. Ich sage immer, ich erzähle euch jetzt nichts von den Schlägergewichten und von den Größen oder ich erzähle jetzt nichts von den Skilängern oder Radien, die könnt ihr alle nachlesen. Dazu braucht es jetzt nicht mich bei einer Schulung. Ich bringe euch dazu, dass ihr den Konsumenten lenken könnt. Die Skills, Basic Skills, die könnt ihr nachlesen. Nehmt euch am Abend den Katalog, lässt es euch durch, lässt es euch dreimal durch, dann werdet ihr es wissen. Und wenn ihr es nicht wisst, dann schaut es vom Endkonsumenten nach. Ich muss mir die Daten nicht alle auswendig wissen. Ich muss ihn nur richtig führen. Und mhm. das ist das Wichtige, glaube ich. Ja. Mhm. Und am Ende des Tages
0: aber auch verkaufen. Natürlich. Also, das Natürlich. ist ja auch das Ziel, dass der Kunde, wenn er im Laden ist oder wenn er in den Laden oder wenn er ins Testcenter kommt, dass der Kunde auch eine also unsere Aufgabe als Verkäufer ist ja immer, dem Kunden helfen, eine, Verkauf, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und das ist letztendlich der letzte Schritt. Und fand ich gerade ganz schön, was, was Sie nur gesagt haben, äh, mit dem Thema, der fährt auch Rad, der Tennis spielt, der macht, was weiß ich, der der geht wandern oder fährt mhm. Ski im Winter. Also auch dieser Gedanke, dieser äh, Upselling-Potenziale, mhm. also welches Potenzial hat denn mein Kunde, der jetzt bei mir im Laden steht und sich von einen Tennisschläger interessiert, die Frage sich zu stellen, zu sagen, Mensch, der ist so sportlich, vielleicht frage ich den mal, was machst du im Winter? Oder gehst du Skifahren? Dann kann ich da schon wieder eine Beziehung aufbauen, weil um dann das Wintergeschäft okay. vorzubereiten und über Ski, über Skibindungen, über, über Skischuhe. Ich meine, wir wissen alle, das Equipment kostet heute richtig viel Geld. Und mhm. wie Sie es auch gesagt haben, es muss nicht immer das teuerste sein, aber man hat ja selber so einen Anspruch. Also, ich habe das jetzt so von, mhm. von Ihnen rausgenommen. Zum einen, ihr baut eine Beziehung auf, natürlich auch sehr stark über das Thema Testen. Auf mhm. der anderen Seite natürlich. Le- helft ihr dem Kunden eine Kaufentscheidung zu treffen, indem ihr eine gute Bedarfsanalyse macht und letztendlich dann auch dem Kunden hilft, eine Kaufentscheidung zu treffen. Und auch dieses Upselling-Potenzial nicht vernachlässigt. Tolle Customer
1: Journey, die ihr da macht. Genau, das ist, das ist halt wichtig, dass man ihm da begleitet, glaube ich. Und am Ende des Tages wird der Sporthändler gewinnen, der auf diesen Kanälen spielen kann. Mhm. Und dann auch noch Offline, Online. Ich sage immer, du musst das, was du Offline machst in deinem Geschäft, auch Online darstellen. Weil sehr viele suchen einfach online diese Information und die müssen dich schon finden. Mhm. Viele kleine Sportler leben noch in diesem Schlaftrauma, ich nenne es einmal Schlaftrauma, dass das ohne dem auch geht, weil meine Kunden werden mich schon finden, weil ich sitze eh mitten im Sportgebiet. Mhm. Ja, nur wenn einmal kein Schnee ist, dann kommt der Endkonsument dort nicht hin, weil es ist kein Schnee, ich fahre dort nicht hin. Ich weiß gar nicht, dass es den Spezialisten gibt. Was passiert dann? Also ich sage immer, den schlechten Platz für Sportgeschäft gibt es nicht. Ich muss ihn nur gut bewerben, dass mich die Leute finden. Und ich kann im schlimmsten Tal sitzen, wo es keinen Tennisplatz gibt und kann dort spezialist sein, wenn ich will. Wenn ich die Kompetenz habe und diese Kompetenz darstelle, dann kann ich die offline und online darstellen. Und wenn ich den online habe, mal den Kunden, und den auch dann betreue mit Cross-Selling, wo ich halt sage, den hole ich jetzt beim Radfahren, habe ich in meiner Umgebung, aber der kauft auch Tennis. Dann gibt es viele, die sagen: Okay, Dennis geht gerade komplett durch die Decke. Ich habe sehr viele Kunden, die sagen: Naja, im Skibereich, ich bin ja eigentlich in, in einem Sportort, sage ich mal. Da, da kann man jetzt im Sommer Rad fahren, da kann man im Sommer Dennis spielen und im Winter Ski. Bisher habe ich hab mich nur mit Ski beschäftigt. Okay, jetzt nehmen wir mal Dennis dazu, damit im Sommer schwer jetzt nicht mein Geschäft zu, sondern ich baue meinen Skiverlei um und sage: Jetzt mache ich dort im Sommer halt dann schwerpunkt ja, oder einen Racket-Schwerpunkt. Auch das funktioniert. Ich muss mich nur darstellen können. Ja. Ich, muss mhm. es nur, ich muss es nur auf beiden Kanälen. Ich muss auf beiden Kanälen spielen. Meine, mhm. Singulär auf einem Kanal zu spielen, der Onliner kommt drauf, dass er es ohne Stores vor Ort nicht schafft. Ja. Dann steht er irgendwann einmal an und umgekehrt. Also ich sage immer, es funktioniert nur beides. Mhm. Beides miteinander.
0: Also gerade auch wichtig, diese Cross- und Upselling-Potenziale, ja. was ich vorher schon gesagt habe, das ist extrem wichtig, das auch zu berücksichtigen. Und ich glaube, das machen viele auch schon richtig gut. Also wenn man so in ja. diese Gebiete reinschaut, sieht man das ja schon. Im Winter ist es dann eher Skisport und im Sommer ist es dann heute Mountainbike verleih oder ja. E-Mountainbike zu verleihen oder E-Räder zu verleihen. Also da sind die, die sind ja schon teilweise sehr kreativ, um beide. Ich sag mal, Jahreszeiten oder die verschiedenen Jahreszeiten zu bedienen. Jetzt bin ich vorher da am eingangs darauf eingegangen, aber ich habe es noch nicht wieder aufgegriffen, aber ich habe es auch nicht <lacht> vergessen. Sie spielen Tennis seit Ihrem zweiten Lebensjahr.
1: <lacht> Was veranlasst einen, als zweijähriger Tennis zu spielen? <lacht> dass, mein Ten- dass mein Vater schon Tennislehrer war und, und ich sage, um meinen Vater zu sehen, am Tennisplatz war. Äh, nein, äh, ja, also in der Familie wurde Tennis gespielt und das für, war f- ganz klar Radfahren, Dennis spielen, das war's es. Ja. Und, und äh, früher in, in meiner Jugend äh, war es einfach so, dass so, so viele Alternativen gab es nicht. Da gab es noch keine Handys oder keine Laptops oder sonstiges. Äh, man hat sich einfach draußen beschäftigt und das war einfach, äh, wenn man da in eine Gruppe hineinkommt, dann ergeben sich das sehr viele Verbindungen. auch. Also ich, 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 ich habe ein sehr großes Netzwerk eigentlich aus dem Sport gewonnen, das jetzt in verschiedensten wirtschaftlichen Richtungen ist, ob es jetzt von Ärzte über ähm, in der Wirtschaft, im Bankenwesen oder was auch immer ist. Ähm, ich sage mal, das, das, das Netzwerk, das man sich da im Sport erarbeitet, in der Jugend und, und einfach bildet, ähm, das bindet extrem im Sport. Und dadurch finde ich es extrem wichtig für Kinder, da im Sportbereich aktiv zu sein, auch in einem Club aktiv mitzuarbeiten, äh, dort äh, ja, freiwillige äh, Posten anzunehmen oder mal dort mitzuarbeiten. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel fürs spätere leben auch daraus ziehen und gewinnen ja jetzt
0: habt ihr ja als hat natürlich viel mit, mit mit dem profisport auch zu tun trefft, trefft ihr die die sportler die eure equipment nutzen gibt da trifft man die immer wieder oder, oder sind die irgendwie anders gelagert wurden die anders betreut oder ich kenne ja ein paar Spieler, brauche jetzt keine Namen nennen, die eure, euer Equipment, das können sie besser nutzen, aber trifft man sich mit denen mal oder wie, wie, wie läuft denn sowas?
1: Ich meine, es gibt Bei uns in der Zentrale zum Beispiel ist es ja so, dass wir früher die die, die Racket- und Skiproduktion war ja komplett, ähm, in, wurde komplett in Vorarlberg durchgeführt. Aufgrund von ja, Lohn, Lohnpreisniveau und 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 hat man halt verschiedene Produktionsschritte immer mehr ausgelagert, aber es ist noch immer so, dass wir in Kendelbach Ski und Schläger produzieren können. Wir haben eine komplette Schlägerproduktionsstraße und bei uns ist zum Beispiel ein Vorteil, wenn internationale Spieler ähm, unsere Produkte spielen, dann kommen die nach Vorarlberg, wir haben dort äh, zwei verschiedene Tennisplätze, einmal mit Sand, einmal mit Hartplatz, äh, dass man dort vor Ort die Schläger so tuned und so zusammenstellt, dass es für den den Spieler passt. Das ist einzigartig eigentlich, dass man das so macht. Normalerweise schickt man dem Spieler Schläger zu, der spielt damit, gibt ein Feedback und man produziert den Schläger dann wieder ein bisschen anders, macht ihn weicher, macht ihn anders, Gewichtsverlagerung ähm, und schickt ihn wieder zu und wartet wieder auf sein Feedback. Bei uns kommt der Spieler zu uns und spielt vor Ort und wir können vor Ort, wenn der sagt, der Schläger sollte vorne mehr Gewicht haben, dann wird Ihn an dem Tag noch ein anderer Schläger verpresst, der wird gemacht und er geht mit diesen, mit seinem Feedback in den Schläger verarbeitet, mit dem neuen Schläger wieder am Platz und kann ihn probieren. Also, das ist ungefähr das Vorzustellen wie ein Formel 1 Setup. Ich, ich fahre zwei Runden, steige aus, sagt dem Mechaniker, ich glaube, den Flügel müssen wir so stellen, den Reifendruck verändern und das, genau das macht der Tennisspieler oder der Skifahrer mit seinen Geräten und aufgrund dieses Feedbacks gehen wir dann wieder in die Produktion sagen, okay, wir müssen den Skischuh jetzt so anpassen, damit er eben flacher steht, wir müssen die Bindungsauslösung anpassen, damit er einfach in der Kurve das Gefühl hat, dass er den Ski wirklich führen kann. Alle diese Sachen, die können wir machen, weil wir eben da noch die Produktionsstätten haben und das eben da sofort anpassen können. Das ist ein riesengroßer riesen Vorteil. Und dadurch haben wir Kontakt mit den Sportlern. Also das jetzt zurückzuführen auf den Kontakt von den Sportlern. Ja, da ist Kontakt da, weil wir das Feedback brauchen. Und dieses Feedback mhm. des Sportlers wird dann in das Endprodukt des Endkonsumenten eingearbeitet. Es ist nie so, dass dieses Produkt der Spitzensportler, der Novak, Novak Djokovic spielt einen Schläger, der wäre jetzt für einen Autonormalverbraucher normalverbraucher nicht nicht zu spielen, weil der einfach mehr spielt, besser spielt, ganz ein ganz anderes Background hat körperlich auch. Okay. Das ist so, wenn ich sage, ich kann nicht mit einem Formel 1 Auto zum Supermarkt einkaufen fahren. Das wird es nicht bringen. Ich kann nicht mal weil ich nicht dieses Formel-1 Auto richtig, ähm, nicht einmal auf der Rennstrecke richtig bewegen, weil ich einfach überhaupt nicht dieses Gefühl habe. Ungefähr genauso ist es mit einem Rennski, der Rennläufer, die man im Fernsehen sieht, und genauso ist es mit einem Tennisschläger, der Tennis, der, der Spitzentennis-Spieler das ist mit einem Otto-Normalverbraucher, und ich nenne jetzt umso mal alle die Otto-Normalverbraucher, das hat mit dem Produkt eigentlich nichts zu tun. Und da haben wir nichts zu tun, weil die Gewichte anders sind, aber die Grundkonstruktionen des Skis oder des Schlägers, die sind gleich, also die kommen in die Serienproduktion. Nur das Feinsetup, das Feintuning dieser Produkte ist einfach dann bei Spitzensportler anders und dadurch haben wir da eigentlich mit allen Sportler sehr, sehr nahen Kontakt. Okay. Okay. Also im Skibereich zum Beispiel gibt es ja immer die Serviceleute, die ja eigentlich das ganze Jahr mit den Skifahrern unterwegs sind. Mhm. Der betreut ihn dann wie schuhmäßig von einem Rennen zum anderen. Der fährt mit ihm mit oder die Ski, das Ski wachsen, das Skischleifen, das Ski herrichten. Das ist Arbeit, die, die arbeiten eigentlich nur in der Nacht und, und wenn die Skifahrer dann am Tag trainieren oder Rennen haben, dann sind die auch dort dabei und arbeiten mit der Nacht, dass sie die, dass sie die Geräte so herrichten und so tunen, dass er eben am nächsten Tag das Rennen gewinnen kann. Mhm. Das ist einfach ganz nahe Kontakt zu den Sportlern. Mhm.
0: Super, super, super spannend, wahrscheinlich, wenn man sowas auch <lacht> ja. mitverfolgen kann, wie jetzt so ein Schläger abgestimmt wird mhm. auf, auf so einen Spieler oder wie der Spieler den Schläger selber auf sich eigentlich abstimmt oder okay. über den Skifahrer dann entsprechend. Das können wir uns als mir schlecht wie rechter Skifahrer gar nicht so richtig gut vorstellen. <lacht> <lacht> Aber gut. Ja, ähm, wir sind schon von der Zeit her sehr fortgeschritten und ich habe immer noch so eine Abschlussfrage an meine mhm. Gäste, ähm, die möchte ich Ihnen natürlich auch stellen. Mhm. Äh, wenn Sie sich so ein bisschen mal zurückerinnern, wenn Sie, was war so Ihr schönster Tag in Ihrem Berufsleben, wenn Sie es auf einen Tag jetzt reduzieren können, mhm. wenn es ein Zeitraum ist oder ein schöner Deal war oder ein mhm. schöner mhm. neuer Kunde einen tollen Job eröffnet hat oder mhm. was auch immer. Also,
1: was fällt Ihnen spontan ein? Also spontan ist so für mich, ähm, ich bin eigentlich Techniker, ich bin ein Maschinenbauer und ähm, wie gesagt, ich bin mit Sport aufgewachsen und für mich war immer das Traumziel, ich, ich, ungewollt habe ich seit meiner Kindheit immer einen Hitschläger gespielt. Für mich war das Traumziel immer bei Head zu arbeiten und es war so ein, ein, ein schöner Tag, wie ich die Zeitung aufschlag und da war ein Inserat von Head drin, und die suchen jemanden für key account damals und ich sagt jetzt so, da bewerbe ich mich jetzt. Da will ich hin. Und äh, nach den Zeiten-Interview war ich eigentlich in der engsten Auswahl und dann bis das heißt okay, ich bin's. Ja, das war eigentlich wirklich ein, ein, ein schöner Tag, wo ich mir gedacht habe, jetzt kann ich wirklich mein Hobby, meine Leidenschaft in der Firma verbinden und dort mich einbringen, ich mir, das war für mich wirklich ein schöner Moment. Das war 2001 eben, Ende 2001, aber wenn ich mich so jetzt zurückerinnere, es gab viele schöne Verkaufserfolge, aber wenn ich mir jetzt sage, der weg war eigentlich das, dass ich sage, da bin ich angekommen und das äh, ja, wir, ich mir, glaube ich, das ist viel wert, also grundsätzlich. Schön, schön, schön <lacht> dass Sie das mit uns teilen,
0: weil es ist ja wirklich, <lacht> wirklich sehr prägend wahrscheinlich also wenn mhm. So schon wenn man mit zwei Jahren anfängt zu spielen, immer diesen Hedge-Lager spielt und irgendwann mhm. sagt man so, ja, es wäre mein Wunsch, in das Unternehmen zu kommen. und mhm. kommt dann tatsächlich in das Unternehmen. Und Sie haben es ja in dem Fall dieses Jahr das 20-Jährige bei der Firma Hedge. <lacht> und äh, da Schön. auch schon mal Gratulation <lacht> dazu. <lacht> danke, danke. <lacht> und äh, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Mhm. Ähm, eine Frage, Herr Wigner, die ist mir jetzt gerade so mhm. spontan eingefallen. Wenn man mit zwei Jahren anfängt, Tennis zu spielen und ich nehme mal an, sie spielen richtig gut Tennis, hat man da selber keine Ambitionen zu sagen,
1: na, ich möchte vielleicht auch in den Profisport? War das nie eine Ambition? Ich glaube, da muss man ganz früh diese Entscheidung muss man ganz früh fällen, da muss man einfach, wie bei vielen Sachen, investieren, da, da gehört einfach Background dazu, entweder hat man oder man muss sich Investoren aufstellen. Und ich glaube, die Anzahl der Leute, die es versuchen und daran schon scheitern und alle Ausbildungen nebenbei einfach nicht machen und dann gescheiterte Forscher sind mehr als wie die, die schaffen, die im Rampenlicht stehen. Das muss man schon ganz realistisch sehen. Mhm. Also das Risiko ist sehr groß und das war damals für mich nie ein Risiko oder meine Eltern nie das Risiko, dass ich das Risiko eingehe. Das ist immer ein Nebenerwerb oder ein Neben, eine Nebenfreude, aber, aber ja, nie, nie, ein, nie ein Profi-Gedanke da drinnen gewesen. Ich glaube, mhm. da muss man ganz anders ansetzen. Ja, das muss man von Anfang an einfach in, in das Kind, glaube ich, dann investieren und das einfach auch teilweise drillen. Das muss man schon als Eltern, glaube ich, auch wollen, weil am Anfang glaube ich nicht, dass das jedes Kind so freiwillig macht, wie es oft dargestellt wird. Ja.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Das hat mich jetzt nur noch spontan interessiert. Ja, ja, ja. Ja, Grober, ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass Sie uns zum Interview zur Verfügung gestanden sind. Ich verlinke natürlich Ihre entsprechenden Kontaktdaten, falls mhm. irgendjemand mal Interesse hat, mit Ihnen irgendwie über Wreckage sport zu sprechen. Mhm. Oder Sehr gerne. Äh, Sie auch mal zu verfolgen auf, auf, auf LinkedIn. Äh, natürlich hat, denke ich, wird, äh, muss ich nicht groß verlinken, wird es aber trotzdem tun. <lacht> also die Webseite, glaube ich, kennt man. Äh, ja. Und ja, vielen Dank und schöne Grüße nach Wien.
1: Danke, schöne Grüße zurück und vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Gut, danke. Danke.